Vor 19 Monaten bestieg Donald Trump den Thron im Weißen Haus in Washington DC. Seither amtet er als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Elefant ist das Maskottchen seiner Partei, der Republikaner. Und wie ein Elefant bewegt sich Donald Trump durch den Porzellanladen der Weltpolitik. Er zerschlägt mit einem Rüsselschlag, was, sein Vorgäng was seine Vorgänger über Jahre aufgebaut haben. Doch es sind nicht nur die Geschichten, die weltweit Schlagzeilen machen, sondern auch die Geschichten hinter den Kulissen des großen Trump-Theaters, welche einigermaßen fortschrittlich denkenden Menschen zu denken geben sollten. Und diese Geschichten haben wir einmal mehr recherchiert und zusammengefasst in der neuesten Chronologie der Ereignisse, Trump Watch. 20. Juni. Die Zeltstätte an der mexikanischen Grenze, in denen Kinder getrennt von ihren Eltern untergebracht sind, kosten mehr, als wenn die Behörden die Familien zusammenließen. Dies hat der US-Sender NBC ausgerechnet. Zurzeit leben über 2000 Kinder ohne ihre Eltern in diesen Zeltstätten. Mehrere Teenager berichten von rassistischen Übergriffen, von fehlender Privatsphäre im Badezimmer, von Schlägen und darüber, dass sie nur eine Stunde pro Tag spielen dürfen. Drei Bundesstaaten weigern sich weiterhin, Einsatzkräfte unter solchen Umständen an die Grenze zu schicken. New York, Massachusetts und Colorado. 21. Juni Trump unterzeichnet ein Dekret, nach welchem die Trennung von Eltern und Kindern der Grenze nicht mehr durchgeführt werden darf. In Zukunft sollen die Kinder also nicht mehr von ihren Familien getrennt werden. Wie verschiedene Medien berichten, gäbe es jedoch kein planmäßiges Vorgehen für diejenigen Kinder, welche ihren Eltern bereits entrissen wurden. 22. Juni Die Rechercheplattform ProPublica deckt auf, dass die umstrittene Bildungsministerin Betsy DeVos mehr als 1200 Ermittlungen einstellte, bei welchen sich Kinder respektive ihre Eltern werten gegen Diskriminierung. Als Beispiel nennt ProPublica einen Fall, welcher aus einem Vorort von Memphis stammt. Im US-Bundesstaat Mississippi sind körperliche Züchtigungen in den Schulen immer noch erlaubt. Nicht-weiße SchülerInnen würden aber disproportional oft mit solchen Züchtigungen bestraft. Eine Gruppe von Eltern hat daraufhin eine Untersuchung verlangt. Das US-Bildungsministerium hat diese dann über drei Jahre hinweg hinausgezögert. Betsy DeVos ließ die Untersuchung mittlerweile einstellen wegen, Zitat, ungenügenden Beweisen. 23. Juni. Trump zieht eine Verfügung von Ex-Präsidenten Barack Obama zurück, welche dem Pazifik und dem Atlantik besonderen Schutz zukommen ließ. Er ersetzt diese Verfügung durch eine neue Verfügung, welche Industrien, welche die Ozeane nutzen, besondere Rechte gewährt. Dies schreibt das Nachrichtenportal The Hill. 27. Juni. Ein Richter des US Supreme Courts, das ist das oberste Gericht der USA, gibt seinen Rücktritt bekannt. Dazu NBC Nightly News. The landscape of American justice is shifting dramatically tonight on news that 81-year-old Supreme Court Justice Anthony Kennedy is retiring. And now for the second time in his presidency, Donald Trump is poised to exercise one of a president's most consequential powers, nominating the court's next justice. 
Nehmen wir den Rücktritt von Anthony Kennedy als Anlass, kurz die Bedeutung des Supreme Courts, des höchsten amerikanischen Gerichtes, anzuschauen. Michael Spahr, du hast dich genauer damit befasst. Genau, das oberste Gericht ist die dritte Gewalt auf nationaler Ebene in den USA. Das heißt neben dem Präsidenten und dem Kongress, also dem Parlament, eine wichtige Entscheidungsinstanz. Im Unterschied zu den Parlamentsmitgliedern und zum Präsidenten muss sich eine oberste Richterin jedoch nicht regelmäßig zur Wiederwahl stellen, sondern sie oder er ist auf Lebzeiten gewählt. Nominiert wird sie vom Präsidenten. Mit anderen Worten, sie ist mit größter Sicherheit eine Person, die der jeweiligen Partei des Präsidenten nahesteht. Da eine oberste Richterin theoretisch bis zum Tod in ihrer Funktion bleibt, kann sie die Politik, also die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten über Jahrzehnte mitprägen. Wie wichtig sind denn die Beschlüsse des obersten Gerichtes überhaupt? Also wie mächtig sind diese Richterinnen und Richter tatsächlich? Sie sind sehr mächtig. Es gibt Beschlüsse, die noch Jahrzehnte, nachdem sie gefasst wurden, die Geister bewegen und trotzdem fast unumstößlich sind. Der wohl bekannteste Supreme Court-Beschluss heißt Roe vs. Wade und wurde von den Richtern vor 45 Jahren gefällt. Er legalisierte die Abtreibung. Obwohl inzwischen immer wieder Präsidenten an der Macht waren, welche das Recht auf Abtreibung einschränken oder gar abschaffen wollten, konnte dieser Grundsatzentscheid des obersten Gerichtes nicht angefochten werden. Das heißt, Abtreibungen dürfen zwar von den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich streng oder liberal gehandhabt, aber nicht komplett verboten werden. 1973, als der Roe vs. Wade-Entscheid gefällt wurde, war die Mehrheit der Mitglieder des obersten Gerichtes eher liberal eingestellt. Heißt das, wenn es jetzt mehr republikanische RichterInnen gibt, rutscht das Gericht automatisch nach rechts? Im Prinzip war es schon jetzt rechts. Fünf Mitglieder standen der republikanischen, nur vier der demokratischen Partei nahe. Es gibt da jedoch ein großes Aber. Der aktuell abtretende Richter Anthony Kennedy ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, warum diese Frage nicht so einfach beantwortet werden kann. Der 82-jährige Jurist wurde in den 80er-Jahren vom konservativen republikanischen Präsidenten Ronald Reagan ernannt, aber er tat, was Richter in dieser Position eigentlich tun müssen. Er stimmte dafür ab, was er für juristisch richtig hielt und nicht, was ihm die Partei vorschrieb. Das heißt, er entschied sich nicht immer im Sinn der republikanischen Partei, sondern zuweilen auch im Sinne der liberaleren Demokratinnen. Mit anderen Worten, das Pendel schlug in den letzten Jahren weder besonders nach rechts noch besonders nach links aus. Wir springen jetzt ein paar Tage nach vorne in unserer Chronologie. Donald Trump hat angekündigt, er werde Brett Kavanaugh nominieren. Das heißt, das Pendel schlägt dann definitiv nach rechts aus. Ja, diese Gefahr besteht und das ist auch die Kritik, die in den letzten Wochen an dieser Nomination geäußert wurde. Brett Kavanaugh gilt als parteiischer Richter, der oft nicht nach Kriterien der Vernunft entscheidet, sondern nach den Vorgaben seines Parteibuches und dieses ist rechts- und republikanisch. Er kämpfte zum Beispiel vor 20 Jahren für die Amtsenthebung von Bill Clinton. Dem damaligen demokratischen Präsidenten drohte die Amtsenthebung, weil er über eine Affäre mit einer Praktikantin gelogen hatte. 
Außerdem arbeitete Kavanaugh für George W. Bush im juristischen Streit über dessen Wahlsieg gegen Al Gore. Und das dürfte Donald Trump besonders gefallen. Vor sieben Jahren erklärte er, eigentlich sollte gegen amtierende Präsidenten keine juristische Verfahren geführt werden. Auch seine juristische Bilanz dürfte Trump überzeugt haben. Brett Kavanaugh steht ein für freien Waffenbesitz und ist gegen Umweltschutzauflagen. Aber seine Nominierung bedeutet nicht, dass er schon gewählt ist. Das letzte Wort hat der Senat. Dort hat die Republikanische Partei zwar 51 von 100 Sitzen inne, doch ein einziger dissidenter republikanischer Senator würde genügen, Kavanaugh zu verhindern. Wir kommen zum zweiten Teil der Chronologie der Ereignisse der letzten zwei Monaten im großen Trump-Theater. Zusammengestellt von Katrin Hess. 2. Juli. Ein Gericht im Bundesstaat Michigan entscheidet, dass SchülerInnen kein Recht haben auf Literacy, also kein Recht auf eine Bildung, welche ihnen das Lesen und Schreiben beibringt. Eine Handvoll SchülerInnen aus Detroit haben den Staat eingeklagt, da sie von den Schulen nur ungenügend ausgebildet wurden. Oft gäbe es in Schulen in Michigan keine Bücher und keine Lehrpersonen. Die Kids würden schlicht in einem Raum zusammengesammelt, wo ihnen dann Videos gezeigt werden, wie die lokale Zeitung Metro Times schreibt. Nun hat ein lokales Gericht entschieden, dass der Staat nicht dafür bestraft wird. Der Staat müsse zwar dafür sorgen, dass die Schulen existieren, ein Recht auf Ausbildung gäbe es jedoch nicht. 4. Juli das Bildungsministerium widerruft eine nationale Leitlinie, nach welcher die ethnische Durchmischung in höheren Schulen gefördert werden soll. 5. Juli Seit Amtsantritt führt die Washington Post Statistik über Trumps öffentlich geäußerten Unwahrheiten. Rekord hält dabei der heutige 5. Juli. 76% der Fakten, welche Donald Trump an einer Veranstaltung in Montana geschaffen hat, seien laut Recherchen der Washington Post nicht wahr. 6. Juli. Der umstrittene Vorsitzende der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, tritt zurück. Der Klimawandelleugner hat immer wieder bewiesen, dass er die Umweltbehörde ganz im Sinne der Großkonzerne führt. Daneben hat Pruitt seine Position immer wieder genutzt, um sich selbst und enge Freunde zu bereichern. So zum Beispiel an seinem letzten Arbeitstag. Dann gewährt Pruitt noch einigen LKW-Herstellern gelockerte Regeln in Bezug auf Dieselemissionen. Das berichtet die New York Times. Vorübergehend seinen Job übernehmen wird sein Stellvertreter Andrew Wheeler, welcher vor seiner Zeit als Beamter bei der Umweltbehörde Lobbyist war für die Kohleindustrie. 8. Juli die USA haben in den Vereinten Nationen versucht, eine Resolution zugunsten des Kinderstillens zu verhindern. Dabei habe die USA Ecuador und anderen UNO-Mitgliedern mit wirtschaftlichen Sanktionen gedroht, falls diese für das Papier stimmten, wie die New York Times schreibt. Die Resolution forderte, dass die UNO-Mitgliedsländer Marketing von Nahrungsmittelkonzernen stoppen, die Milchpulver irreführend anpreisen als Produkt, welches gesünder sei als Muttermilch. 10. Juli. Der Unmasking Antifa Act wird im Parlament diskutiert. Dieser sieht vor, vermummte Demonstrierende mit bis zu 15 Jahren Gefängnis zu belegen. Wie viele andere Gesetzesvorschläge kommt auch dieser nicht zur Abstimmung. Trotzdem wird er von verschiedenen Medien als richtungsweisend bezeichnet. 11. Juli. 
Laut einem Gerichtsentscheid vom letzten Monat müssen bis heute alle Kinder unter fünf Jahren, welche an der Grenze von ihren Eltern getrennt wurden, mit diesen wieder zusammengeführt werden. Laut verschiedenen Medien konnten bis anhin aber nur gut die Hälfte der betroffenen Kinder ihren Eltern überhaupt zugeordnet werden. 16. Juli Donald Trump trifft Wladimir Putin in Helsinki. Auf die Frage eines Journalisten, ob es keine Zusammenarbeit gab zwischen der Trump-Kampagne und Russland bei den Wahlen, stellt sich Trump nicht etwa hinter seine eigenen Geheimdienste, sondern auf die Seite Putins. Er sehe keinen Grund anzunehmen, dass Russland in die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen eingegriffen habe. People came to me, Dan Coates came to me and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin. Uh, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. Verschiedene PolitikerInnen, auch aus der republikanischen Partei, reagieren empört darüber, dass Trump eher Russlands Präsidenten glaubt als den eigenen Geheimdiensten. So sagt Senator John McCain, es sei eine disgraceful performance, also ein schmachvoller Auftritt gewesen des Präsidenten vor versammelter Presse in Helsinki. Und sogar der Trump-treue Sender Fox News kann nur den Kopf schütteln. This was the time and the place for the president to look Putin squarely in the eye and said, you will be punished for what you did in 2016 and don't ever think about doing that again. But he didn't. And that's he what didn't. made it disgusting. That's what made his performance disgusting. I'm sorry, it's just the only way I feel. It's not a right or left thing to me. It's just wrong. A U.S. president on foreign soil talking to our biggest enemy or... Adversary or competitor, I, I don't know how we define them these days, is essentially letting the guy get away with this and not even, you know, uh, offering a mild, a mild criticism. 17. Juli. Jahrestag des Abschusses des Fluges MH17 von Amsterdam nach Malaysia über der Ukraine, bei welchem knapp 300 Menschen ums Leben kamen. Eine niederländische Untersuchung kam Anfang dieses Jahres zum Schluss, dass das Flugzeug von einer russischen Rakete getroffen wurde. Bis anhin hat das US-Außenministerium jährlich eine Stellungnahme veröffentlicht, in welchem es Russland für den Abschuss des Fluges verurteilt. Nicht so in diesem Jahr. In diesem Jahr bleibt das US-Außenministerium stumm. 19. Juli das Parlament, in welchem die RepublikanerInnen die Mehrheit innehaben, schickt einen Budgetplanbach ab. Dieser hätte den einzelnen Bundesstaaten mehr Geld zur Verfügung stellen sollen, um bei Wahlen für Sicherheit zu sorgen. Als Grund für die Ablehnung des Budgets argumentierten die RepublikanerInnen, es sei nicht nötig, die Wahlen verstärkt vor Betrug zu schützen. 20. Juli die Trump-Regierung will, dass gefährdete Tiere und Pflanzen nicht mehr automatisch unter Schutz gestellt werden, sondern dass von Fall zu Fall entschieden wird, ob die Spezies in Zukunft Schutz genießen darf. Dazu Fox News. Experts say it'll lead to easier construction of pipelines. Environmentalists say all of it is dangerous. It will probably over time and collectively degrade many of the natural areas that are part of America's heritage. This is really about rewarding the largest corporate polluters. 21. Juli. Die New York Times schreibt, dass der persönliche Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, im geheimen Gespräche aufgezeichnet habe. So gäbe es unter anderem ein Tape zur Schweigegeldzahlung an das ehemalige Playboy-Model Karen McDougall, mit welcher Trump eine Affäre gehabt haben soll. Bei der Durchsuchung von Cohens Büro seien dem FBI die Aufnahmen in die Hände gefallen. 
als die Aufnahmen veröffentlicht werden, wird klar, Trump kann nicht länger abstreiten, nichts vom Schweigegeld gewusst zu haben. Dazu CNN. The New York Times is just reporting that Michael Cohen secretly recorded a conversation that he had with Donald Trump just two months before the presidential election and that the two men in this phone conversation discussed payments to a former Playboy model who said that she had an affair with Donald Trump. 22. Juli. Wie das Wall Street Journal berichtet, liegen derzeit zehntausende Tonnen Fleisch in US-amerikanischen Lagerhäusern, da der Export aufgrund des Handelskrieges eingebrochen sei. Die Zölle unter anderem von China und Mexiko auf US-amerikanisches Fleisch kamen als Reaktion auf dessen Strafzölle auf ausländischem Stahl und Aluminium. 25. Juli. Das Weiße Haus gibt bekannt, eine jahrzehntealte Praxis zu beenden. Präsidenten haben bis anhin stets ein Protokoll von Telefongesprächen mit anderen Staatsoberhäuptern veröffentlicht. Unter Trump wird diese Praxis nun abgeschafft. 27. Juli Die Trump-Regierung vergab in den letzten Monaten über 30 Genehmigungen für die Einfuhr von Löwentrophäen. Wie die Gruppe Friends for Animals aufdeckt, seien einige der Jäger, welche Trophäen aus Zimbabwe und Sambia einführen durften, großzügige Spender der Republikanischen Partei. 28. Juli. Das Blatt scheint sich zu wenden. Der frühere enge Vertraute von Trump, sein persönlicher Anwalt Michael Cohen, verlautet gegenüber CNN, dass Trump Bescheid wusste über das berüchtigte Trump Tower-Treffen, welches im Juni 2016 stattgefunden hatte. Bei diesem Treffen anwesend waren mindestens sieben Menschen, darunter Donald Trump Jr. und vier russische VertreterInnen. Die Trumps halten dabei immer noch an der Version fest, dass es bei dem informellen Treffen um transnationale Kinderadoption ging. Nicht etwa um eine Zusammenarbeit zwischen Russland und der Trump-Kampagne bezüglich den Wahlen oder um belastendes Material zu Hillary Clinton. 30. Juli. Die Trump-Regierung gibt bekannt, es sei Zeit, Sanktionen zu lockern gegenüber afrikanischen Ländern, welche LGBTI-Menschen strafrechtlich verfolgen. Diese Länder zu bestrafen, sei ein Einschnitt in die Religionsfreiheit, sagt Mick Mulvaney, der Vorsitzende des Amtes für Verwaltung und Haushaltswesen, an einer Konferenz für die Religionsfreiheit. 5. August. Ein Comeback, auf welches niemand gewartet hat. Die US-Umweltbehörde erlaubt ab sofort wieder die Verwendung von asbesthaltigen Baumaterialien. Dies, obwohl die Statistik zeigt, dass in den USA jährlich rund 40.000 Menschen an den Folgen von Asbest sterben. 7. August die Trump-Regierung macht nicht nur das Leben von illegalisierten MigrantInnen zur Hölle, sondern auch MigrantInnen, welche eine Aufenthaltsgenehmigung haben, sollen härter angefasst werden. Waren MigrantInnen jemals unter Obamacare krankenversichert? Haben sie Lebensmittelmarken oder andere Sozialleistungen bezogen, so sollen sie nicht mehr eingebürgert werden können. Besonders betroffen von einer solchen Regelung wären dabei «working poor». Wie NBC News berichtet, also Menschen mit einem Job, dessen Lohn nicht fürs Überleben reicht. 
The White House is now finalizing a proposal. They don't need to go through Congress to get this done. They can just do this through a rulemaking. This would limit those immigrants from getting that citizenship or those green cards if they've ever been on public benefits. That includes Obamacare. It includes child health insurance. It includes food stamps. It includes a lot of programs that, a lot, that immigrants, especially those working in low-wage jobs, would need just to support their families. And again, these aren't illegal immigrants. These are people lawfully in the United States. Rekapitulieren wir hier kurz die Rhetorik Trumps. Vor der Wahl sprach er noch von «bad hombres», also dass es unter den tausenden Migranten und Migrantinnen, die die USA erreichen, einige Menschen gibt, die Böses vorhaben. Dann verschob sich sein Fokus auf alle Menschen, egal ob straffällig oder nicht, welche illegal in die USA gekommen sind. Mit der neuesten Ankündigung geht Trump noch einen Schritt weiter. Sogar Migranten und Migrantinnen, welche einen legalen Aufenthaltsstatus haben, sollen bestraft werden. 10. August das US-Budgetdefizit sei bereits jetzt im August 21 Prozent höher als dasjenige vom ganzen letzten Jahr. Dies teilt das Finanzministerium mit. Trump hat Unternehmen und der reichsten Schicht massiv Steuern erlassen. Diese fehlenden Einnahmen schlagen sich jetzt auch im Budget der USA nieder. Des Weiteren sei der Durchschnittslohn von Angestellten seit dem letzten Jahr um 1,2 Prozent gefallen, wie die Wirtschaftsplattform PayScale schreibt. 17. August. Die Behörden wollen im Südwesten Georgias sieben von neun Wahllokalen schließen. Dies, weil diese Wahllokale anscheinend für Menschen mit Behinderung nur schwer zugänglich seien. Wie die Huffington Post schreibt, seien in der betroffenen Region bis zu 96 Prozent der EinwohnerInnen Schwarze. Für die Menschen bedeutet dies, wollen sie an den Wahlen teilnehmen, so müssen sie bis zu drei Stunden Anreise in Kauf nehmen, um ihre Stimme abgeben zu können. In den letzten Präsidentschaftswahlen hatte Hillary Clinton in all diesen betroffenen Bezirken gewonnen. 21. August Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt Michael Cohen gibt Geständnisse ab. Er bekannte sich in acht Punkten schuldig, unter anderem, dass er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen habe. Und am gleichen Tag noch dies? Der frühere Wahlkampfmanager Paul Manafort wird verurteilt. Paul Manafort earned millions and millions of dollars through his political consulting work in Ukraine. He then kept that money in secret overseas bank accounts and never paid taxes on it, even as he used that money to finance a lavish lifestyle, including items like a $21,000 watch and a $15,000 coat made from an ostrich. Manafort habe unter anderem Steuern hinterzogen und Banken betrogen. Somit wandert er wohl für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Wir erinnern uns, Paul Manafort, das ist der hier. So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs. That, that's what he said. I, I, that's what I said. That's obviously what the, the, our position is. Jedoch eine Chance hat Paul Manafort noch. Präsident Trump könnte ihn begnadigen, was vielleicht auch der Grund ist, warum Manafort ganz im Gegensatz zu Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen nie zu Ungunsten Trump ausgesagt hat.